0: Dallo spazio San Giorgio trasmettiamo M, gli ultimi giorni dell'Europa, con Antonio Scurati, intervista di Antonio Franchini.
1: Pensavo di mandarla a un giornalista che sostiene che solo io sono ossessionato da Mussolini e che devo farmi curare. Senza sapere che fra l'altro io in cura dallo psichiatra, ci sono già da molto tempo, ma no. (ride) E indipendentemente. Sì, mentre altri che non ci vanno invece ne ne avrebbero. Farebbero
0: bene ad andarci. Allora, eh, M, gli ultimi giorni dell'Europa, terzo, eh, mi sono chiesto terzo libro, terzo episodio, ma secondo me il termine più giusto è terzo atto, terzo atto di una tragedia. Della tragedia vissuta dai nostri genitori o dai nostri nonni, quindi una tragedia molto vicina. Eh, è stato detto che questo libro, questa serie di libri ha innovato il genere del romanzo storico, ed è vero. Eh, Però voi sapete che le innovazioni in letteratura eh, sono dei pendoli, cioè in realtà recuperano tradizioni più antiche. Quando noi parliamo di romanzo storico ci riferiamo ovviamente alla grande stagione del romanzo storico ottocentesco. Rispetto a quella stagione lì, eh, questa serie di romanzi innova e innova profondamente, ma innova riferendosi a una tradizione più antica, che è la tradizione veramente del dramma, cioè ci possono venire tranquillamente in mente e senza tema di fare un paragone troppo grosso i drammi cespiriani, perché i drammi cespiriani hanno al centro... I grandi protagonisti della storia, laddove invece qual è la caratteristica fondamentale del romanzo storico ottocentesco? Che c'è la storia dei grandi, che è lasciata un po' sullo sfondo, e c'è la storia delle persone comuni che su questo sfondo eh, si muovono. Per cui voi c'avete eh, guerra e pace, eh, c'è Napoleone, ma Napoleone in realtà non lo vedete. Cioè vedete il Principe Andrei, vedete tutti i grandi, vedete Natascia, vedete i personaggi, così come nei Promessi Sposi eh, vedete, vedete la storia degli umili. Perché la storia viene fatta da personaggi di invenzione, no? Componimenti misti di storia e di invenzione. Scurati che cosa fa invece? fa agire i, i, i grandi personaggi cioè eh, il centro è Mussolini Mussolini è il protagonista e tutti i protagonisti insieme a Mussolini non sono protagonisti di invenzione ma sono protagonisti veri cioè non solo poi lui si è dato un handicap in più eh, questa è una cosa che è stata molto sottolineata nel primo libro poi ce ne siamo un po' scordati, non l'abbiamo più detto, ma eh, vi ricorderete qualcuno di voi che ha seguito la, 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 prima, la prima puntata quando eh, Scurati ha dichiarato spessissimo che non c'era battuta in quel romanzo, e sottolineo il romanzo, che non fosse stata da Mussolini pronunciata. Quindi i personaggi non pronunciavano mai battute inventate, che è, come dire, un handicap in più. Ora voi sapete, io adesso gli passo subito la parola, eh? non, 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 non la tengo a lungo, non preoccupatevi, ma eh, ehm, c'è una cosa che voglio dire. Eh, I critici fanno il loro lavoro, questo libro è stato un libro accolto, libro, questa serie di libri, questi atti di questa tragedia, Sono stati accolti da un consenso unanime, sono stati accolti da un premio strega, sono stati accolti da un'infinità di traduzioni all'estero, tante quante un romanzo italiano difficilmente riesce a ottenere, soprattutto un romanzo italiano che parla di una storia così italiana, solamente in, in Russia non è stato tradotto per esplicita volontà, perché eh, poi magari Antonio ce lo dirà. Comunque, eh, grandissimo consenso critico, grandissima adesione internazionale, ma molto spesso poi le cose più profonde vengono scritte dai lettori comuni. E io mi sono riportato questo giudizio appena uscito, uscito da pochissimo, praticamente in contemporanea con l'uscita del libro, di un lettore che si chiama Marco, il quale dice qui non è il romanzo ad inseguire la storia, ma la storia a farsi romanzo imperdibile, che è praticamente detto sinteticamente e molto meglio quello che vi ho detto io prima, cioè la grande storia è la storia che diventa romanzo, al punto che voi leggete una storia che tutti quanti conoscono, eh, però... leggendola vi sorprenderete, cioè vi vi sembrerà sempre che l'epilogo possa essere diverso. Allora, eh, eh, la prima domanda che ti faccio è questa, non a caso appunto in quella polemica alla quale accennavi, quella polemica televisiva di pochi giorni fa, che in realtà non, non, non ha nessuna importanza, eh, intendiamoci, è un, un episodio. Però a un certo punto il, l'autore della polemica, Sallusti, dice lo storico. E, e tu eh, dici, no, io non sono uno storico, io faccio un'altra cosa. Dal momento che ti ho sentito eh, fare una... Uh, un discorso bellissimo a proposito di questo romanzo su che cos'è storia e che cos'è il romanzo e perché, benché tu parli di storia e tutta la storia sia assolutamente documentata, vorrei che tu ci spiegassi ci raccontassi qual è l'occhio del romanziere perché questo è un romanzo e benché racconti perfettamente una storia non sia un'opera di storia
1: grazie Antonio Eh, adesso non so se mi viene di nuovo il discorso bellissimo eh, sono sono così estemporanei intanto vorrei dire che eh, io chi mi conosce sa che non sono un uomo di molte cerimonie convenevoli che mi fa davvero piacere essere qui Eh, insieme a molti amici che sono interessati ai libri alla letteratura, alla cultura eh, proprio perché di recente mi sono trovato in altri contesti dove è palpabile la brutalità come dire, dell'aria del tempo, no? il, il miasma, e eh, dove l'arroganza e l'ignoranza fanno rima, rima baciata. E, e ho il timore, credo, abbastanza fondato, che quest'aria così poco respirabile sarà quella che ci troveremo forzatamente a respirare sempre più nei prossimi anni. D'altra parte non è che possiamo nemmeno... L'ho subito buttata in politica. Ehm... <ride> uh, non è che possiamo neanche rinchiuderci in queste isole felici eh? e e sento balsamico per me l'alito, diciamo così, della letteratura della possibilità di parlare di libri adesso a me piacerebbe Eh, poter parlare del principe Andrei, di Tolstoi e non dei miei libri, mi mi è venuto quasi il desiderio prima mentre aspettavo eh, di parlarvi della prossima saga che scriverò se gli dei ci daranno vita e forza, che eh, sarà di pura, scatenata, sempre basata su fatti storici, ma libera invenzione, senza nessun handicap, no? i dialoghi, quelli però quella dovrà attendere i giorni della pensione. Intanto parliamo, parliamo di M. E, e però e, e, la storia e il romanzo, la storia che si fa romanzo... Mi, mi, la domanda di Antonio Franchini eh, fa ritornare in mente eh, un mio eroe precedente di un, di un mio libro precedente che si intitola il tempo migliore della nostra vita eh, no perché c'è sempre la canzone di Renato Zero meravigliosa che, che mi tira verso, io, no? verso la signora fa sì, ecco. so, anche a me piace di più quella del mio romanzo però che è, è, è dedicato, oltre che ai miei nonni, che furono delle persone comuni, diciamo, eh, ordinarie, eh, a questa grande figura dell'antifascismo e eh, del, della cultura italiana che fu Leone Ginzburg. E Leone Ginzburg fu il traduttore, il primo traduttore italiano di Guerra e Pace, di Sostoi e lo tradusse in una circostanza che non esiterei a definire eroica perché eh, Leone Ginzburg mentre traduceva Guerra e Pace di Tostoi lui nato a Odessa e quindi diciamo madrelingua russo perché era un ebreo russo di Odessa quando non esisteva quel confine di sangue tra le due nazioni si trovava al confino in un piccolo paese dell'Abruzzo chiamato Pizzoli non so se lo pronuncio bene con i lupi alle alle porte e cumuli di neve tutto intorno dopo una vita da perseguitato perché lui era eh, eh, apolide che aveva ricevuto di recente la cittadinanza italiana antifascista ed ebreo, quindi aveva scontato per tutta la sua esistenza adulta la persecuzione eh, da parte del regime fascista e poi la pagherà con la vita di lì a poco, eh, ammazzato barbaramente eh, dopo lunghe torture dagli aguzzini nazisti nel carcere di Regina Celi in Roma, ma in quel momento lui traduceva Guerra e Pace di Tolstoi e eh, ovviamente traduceva quel racconto meraviglioso della eh, Russia invasa dalla grande armée francese di Napoleone, e la traduceva con una precisione, un'acribia, un rigore eh, veramente militante, perché mentre lo faceva le armate della Croce Uncinata stavano di nuovo invadendo la Russia, portando altra sciagura e altra tenebra, e per lui tradurre con la precisione assoluta fino all'ultima parola era un po' come resistere. Eh, E lui scrisse una prefazione breve ma memorabile in cui distingue tra personaggi storici e persone e alla fine lui dice che eh, ovviamente i personaggi storici sono Napoleone, quelli che hanno la pretesa no, di fare la storia, anche se poi la storia gli sfugge tra le dita, mentre le persone sono appunto le persone comuni come noi tutti o come i personaggi di invenzione di Tolstoi. E alla fine lui dice che mh, se dovesse, mh, fosse costretto a scegliere no, da amante della letteratura tra eh, i personaggi storici e le persone eh, ritratte da Tolstoi, sceglierebbe persona, le persone. E che a cui corrisponde la guerra, no, la pretesa dell'uomo di imporre il proprio sigillo al mondo, che è sempre una pretesa violenta, e la pace invece, quella di chi conduce a un'esistenza non senza lasciare tracce, ma senza lasciare macerie dietro di sé, no, che è già, è già tanto se ci riusciamo. E, ed è il suo modo di testimoniare, secondo me, profondamente, letterariamente, il suo antifascismo. No? Scegliere tra la guerra e la pace, tra i personaggi storici e le persone. Io però invece in questo ciclo di romanzi racconto esclusivamente i personaggi storici. Per mia scelta deliberata, eh, meditata, perché... Quando concepì quest'opera sentì come necessario il fatto di ritornare al centro della scena, no? dopo decenni di marginalismo in cui le cose venivano raccontate sempre dai margini del campo da gioco in maniera un po' obliqua e indiretta, per ragioni che adesso sarebbe lungo spiegare, mi dissi no, eh, qui stiamo dimenticando. Cosa sia stato il fascismo? Moltissimi italiani non l'hanno mai saputo, moltissimi italiani, non tutti ovviamente, non hanno mai fatto i conti col fascismo, il che significava e significa oggi più che mai fare i conti con il fatto di essere stati fascisti. Eh? perché se la sono sempre raccontata dal punto di vista degli antifascisti che è stato un punto di vista sacrosanto e indispensabile su cui si fonda la nostra Costituzione la nostra democrazia, la nostra Repubblica che però ha consentito a molti di non fare i conti col fatto che gli italiani sono stati un popolo prevalentemente fascista che ha inventato il fascismo e che ha sostenuto il fascismo o è, è, è rimasta um, ai margini del fascismo senza contestarlo e allora per ricordare agli italiani questo io mi sono detto devi raccontare il fascismo attraverso i fascisti che ovviamente non significa affatto aderire a, al fascismo ma mettendo al centro della scena i fascisti per ricordare a tutti che eh, i fascisti furono al centro della scena perché tutti gli altri glielo consentirono oppure addirittura li sostennero e al centro del centro deve esserci lui quello che più di ogni altro porta la responsabilità di, di ciò che accadde e quindi al centro raccontare al centro mh, questo marginalismo finisce per essere una specie di mh, un po' di assoluzione no? di non vedere la trave vedere sempre i fuscelli per dirla evangelicamente parlo anche con le massime. <ride> um e però lì c'erano solo personaggi storici c'erano solo personaggi storici e, e dovevano esserci solo personaggi storici per i motivi che ha detto Antonio io mi ero consegnato a questa ehm, regola quasi monastica per uno scrittore no? non puoi far questo non puoi far quello, non puoi far quell'altro non puoi inventare personaggi, non puoi inventare accadimenti non puoi inventare dialoghi non puoi inventare eh, i moti interiori cosa sentiva Mussolini in quel momento se non è documentato da lui stesso con le sue parole e i suoi discorsi perché non puoi rischiare di trasformare Mussolini in una specie no, di eroe tragico che generi empatia e però, e però eh, mi sono detto ok devi fare questo senti di dover fare questo però devi s- s- snidare no? la persona dentro il personaggio ma non per renderla più vicina al lettore No, in fondo siamo tutti uomini anche, anche Hitler amava accarezzare i suoi cani, questo ce lo rende più umano? no, questo ce lo rende più inumano Perché riusciva a provare compassione per i propri cani, ma non per milioni di esseri umani che sterminava senza esitazione. Devi mostrare la persona dentro al personaggio non perché risulti più vicina, ma perché risulti ancora più agghiacciante, più respingente. Eh? E quindi mi sono detto, devo devo raccontare i personaggi storici ma ad altezza d'uomo. Ad altezza d'uomo. E cosa significa? Significa fare il romanziere e non fare lo storico. Eh. Io in passato facevo un altro esempio per far capire e cioè tratto da M1 quando Mussolini dopo aver finalmente trionfato con la marcia su Roma, entra, viaggia in vagone eletto da Milano a Roma e conquista l'Italia in vagone eletto, il re a lui figlio di un fabbro lo investe incaricandolo di formare il primo governo, perché ultimamente sentiamo dire che se un governo è eletto democraticamente è democratico no, dipende se poi quel governo garantisce la democrazia e la coltiva che si basa innanzitutto sulla garanzia data a chi è stato sconfitto a chi è debole a chi è fragile non è che poi se hai vinto le elezioni qualunque cosa fai è legittima, anche Mussolini fu incaricato dal re d'Italia di formare il primo <ride> governo anche anche Mussolini stravinse le elezioni nel 1929 anche se c'erano state violenze i seggi forse brogli però le stravinse però furono anche le ultime perché dopo non ce ne furono più allora Mussolini trionfa a Roma eh, in vagone letto i suoi cagnacci quelli che, di cui si è servito quei poveracci che erano stati anche loro a quattro giorni sotto la pioggia alla fine li fa sfilare gli squadristi se ne libera via li, me- li fa mettere proprio sui treni via 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 ormai siete serviti arrivare al potere fuori di qui e finalmente entra nella stanza del suo hotel all'epoca viveva ancora in una camera d'hotel e con i suoi proprio accoliti la cerchia più stretta 4 5 persone e, e cosa fa inizia a pensare a come governare il paese e i mille problemi no fa lo sbruffone che, che dove sono cresciuto io Vabbè, si direbbe in un altro modo, è un po' volgare. Si stravacca in poltrona, si leva gli stivali, no? e a cavallo. Adesso, me le hanno regalate, eh, non le ho comprate io. E a cavalla i piedi. Allora c'è testimonianza di questa. Le 4-5 persone che erano in quella stanza, alcuni di loro ne hanno lasciato testimonianza. Non l'ho inventato io, si mette così, accende una sigaretta perché all'epoca fumava ancora. Se la, me, se la mette pendula qui tra le labbra no? alla francese perché erano molto provinciali allora ogni gesto che loro ritenevano elegante doveva essere guarda, così pendula tra le labbra accavalla i piedi sul tavolino così si diceva Claire, una delle mie agenti è una eh, baronessa di Francia e scuote la testa si diceva così nell'Italia provinciale di allora alla francese a cavalla i piedi sul tavolino all'americana così si diceva no? perché vedevano i film americani e inizia a vantarsi no, ma certo che proprio li abbiamo travolti, li abbiamo a cose inizia a rievocare già tutta l'epica no, di sta marcia, cose di come lui ha raggirato gli altri politici del tempo solo che mentre lo fa gli puzzano i piedi boh, sembra un dettaglio così insensato, ridicolo, inventato è ovvio è stato tutto il giorno sul balcone a vedere sfilare cose, cosi, è marciato con coccia agli stivali e te li togli Puzzano. E uno dice, un, a uno storico non passerebbe mai nemmeno per l'anticamera del cervello no, di eh, inserire in un libro di storia questo dettaglio e il romanziere invece lo fa perché lo fa? perché mh, ha il gusto del, del, della minuzia insignificante? No perché lì Eh, eh, Si stende un'ombra sul futuro del paese perché questi uomini che sono stati fino a un istante prima i suoi compagni di di lotta, quasi dei suoi pari, se ne stanno lì più o meno in piedi a vedere questo qui che fuma stravaccato in poltrona che si vanta di aver fatto questo e quello sopportando la puzza dei suoi piedi senza ovviamente che nessuno già osi dirgli come magari avrebbe fatto una volta venito e quella forma di soggezione è quella che prefigura già la soggezione di un intero popolo. In questo terzo volume c'è un analogo di questo piccolo dettaglio che secondo me mm, eh, chiarisce quale sia lo specifico del romanziere, secondo il quale, come disse qualcuno, il buon Dio è nei particolari, è nei dettagli. Il romanziere è lì che trova Dio nel senso senso, della vicenda umana. E sono, in questo caso, oltre a tante altre cose, Eh, i diari di Claretta Petacci perché questo è il romanzo della decisione fatidica perché stenderà le sue conseguenze sulla parte rimanente della vita di Mussolini e del popolo italiano la decisione fatidica è fatale di associare il destino dell'Italia fascista a quello della Germania nazista e quindi c'è la scena delle decisioni supreme, mm, sciagurate e dense, in mani conseguenze tragiche per milioni e milioni di italiani e di europei, però c'è un retroscena. C'è un retroscena che ci giunge storicamente documentato e il retroscena è quello occupato su cui domina questa ragazza, perché era molto giovane, bella, eh, alta, con questo stacco di, di gambe non proprio tipico delle italiane del tempo, uh, devota a Benito Mussolini fin dalla sua infanzia. Claretta Petacci non so quanti di voi lo sanno. Eh, venerava, era nata già in epoca fascista, no? Venerava Mussolini già da quando era bambina. Ci sono centinaia e centinaia di lettere che lei aveva mandato al grand'uomo di adorazione, che poi incontra personalmente e, che poi, e, e di cui poi diviene l'amante abituale e lei trascorreva le sue giornate nel retrobottega della grande storia, eh, in una stanza di Palazzo Venezia che si chiama eh, Sala dello Zodiaco, proprio, era proprio un retroscena dove lei mh, entrava sempre furtivamente, anche se tutti in Italia conoscevano la nostra amore, e, mh, e lo aspettava lo aspettava per tutto il giorno e lui mentre riceveva eh, Filippo D'Assia che portava la notizia dell'ennesima conquista fatta da Hitler senza avvertire l'alleato italiano eh, poi passava nella retroscena della storia e si intratteneva con Claretta Eh, faceva sostanzialmente tre cose talvolta la, la possedeva diciamo sessualmente, e questo è il termine esatto perché quel tipo d'uomo lì concepiva diciamo, l'amplesso amoroso come una for- la forma più eh, estrema di possesso della donna, e Claretta pudicamente nei suoi diari, quando si riferisce all'atto sessuale, non ne fa proprio la cronistoria, usa questo eufemismo, eh, non scrive poi abbiamo fatto l'amore o abbiamo fatto sesso, scrive e poi sì, sì col punto esclamativo, con l'accento non ho mai capito perché ma oppure o la possedeva o si vantava perché l'abitudine diciamo non l'aveva mai persa ma proprio si vantava io adesso sì Hitler sì sembra tanto terribile ma con me diventa un ragazzone, ride sempre io so come farlo ridere parole testuali eh? oppure si. Sì, Si lamentava, eh, malediceva la sorte, inveiva contro gli italiani, soprattutto, che non gli piacevano per niente, e sfogava la sua rabbia su di lei. lei, Facendogli delle partacce, raccontandogli di tutte le donne che si era scopato, va detto così, perché la la cosa è volgare, ehm, rimproverandola di tradirlo, di non amarlo, anche picchiandola un pochino, queste tre cose. Allora... Io, e tutto questo è stato eh, veramente puntualmente, minuziosamente, eh, quotidianamente documentato da Claretta che invece faceva due cose, Eh, riceveva diciamo gli sfoghi di Mussolini in varie forme, stava con lui, faceva qualche scenata di gelosia a sua volta e annotava minuziosamente eh, tutto quello che lui diceva e che accadeva in quella stanza, allora a me non è mai capitato se non rarissimamente in tutti i libri di storia che ho letto ma con questo non voglio sminuire gli storici che sono il presupposto indispensabile di questo mio lavoro senza i quali non avrei scritto neanche la prima riga ma per dire proprio la differenza raramente mi è capitato di trovare nei testi storici eh, riportati i diari di Claretta Petacci anche perché ritenuti, magari inaffidabili su tante cose beh, per un romanziere quelli sono eh, una miniera inesauribile la possibilità di raccontare i personaggi storici come persone eh, colpendoli diciamo con eh, il fuoco ad alzo zero ad altezza d'uomo
0: Stiamo trasmettendo M. Gli ultimi giorni dell'Europa con Antonio Scurati Intervista di Antonio Franchini I diari di Claretta sono stati per te una fonte importante come per il, l'atto secondo erano stati una fonte importantissima eh, le, 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 le memorie del cameriere eh, di, 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 di Mussolini cioè l'u- l'uomo ha detto che... Eh, In realtà eh, l'opera del Camerino di Mussolini non è un'opera che si ritrova nelle fonti storiche, però per un romanziere è una fonte incredibile di particolari. Allora, quello però che eh, nei romanzi eh, misti di storia e dimensione sono i personaggi inventati, un po' quella funzione lì eh, nei, nei, nei tuoi atti, sono dati da alcuni personaggi secondari storici, eh, vissuti, eh, documentati, che però per noi potrebbero essere, per noi che leggiamo, potrebbero quasi essere dei personaggi di invenzione, anche se non lo sono, e che però hanno delle funzioni molto importanti. Eh, ehm, eh, voi eh, se avete letto M1 ed M2 ehm, eh, vi sarete resi conto che è molto importante nei romanzi scurati la parte iniziale l'incipit no? L'M, M1 ha questa incredibile apertura su Mussolini sconfitto ma alle elezioni appunto, ma baldanzoso fiero che, che, che aspetta che Che qualcuno, che qualche socialista lo assalga con la pistola da furiere sul tavolo e e tutti i particolari del lettore si concentrano su quella pistola da furiere. Nel, Mussolini, nel M2 lui è vittorioso, in realtà avrebbe stravinto eh, Matteotti e fuori combattimento, sembrerebbe un Mussolini trionfante invece è un Mussolini agonizzante perché stava male, perché appunto, pochi lo sanno, ma Mussolini poco dopo il delitto Matteotti ebbe un'ulcera devastante, insomma ci stava rimettendo veramente le pene ed è un Mussolini che vomita sulla moquette e quello è l'incipit di M2. L'incipit di M3 è un incipit altrettanto curato e altrettanto potente Il cui protagonista non è direttamente Mussolini ma è è, è un un critico d'arte importante, Ranuccio Bianchi Bandinelli, che appunto non è noto ai più però è stato un importantissimo critico d'arte il quale ebbe L'incarico perché aveva mamma tedesca e quindi parlava tedesco e ovviamente essendo un grande storico dell'arte benché ancora giovane eh, poteva illustrare a Hitler le bellezze dell'arte italiana, a Hitler che come dice appunto Antonio, gli dice, il nostro Führer è un grande esperto d'arte perché voi sapete appunto Molti lo sanno: questo, che Hitler era in realtà un, un mediocre pittore. Infatti, molti dicono: se Hitler fosse stato ammesso alla scuola d'arte e non rifiutato, forse la storia del mondo sarebbe stata diversa. E, eh, e questo eh, Bianchi Bandinelli adesso poi ci direi che cosa fa perché è molto importante altro personaggio eh, centrale, anche se secondario apparentemente, anche se poi compare poco, è Renzo Ravenna, podestà, podestà fascista, eh, podestà fascista ma ebreo, perché eh, qui eh, il, il tema fondamentale, oltre a essere l'entrata in guerra, perché si conclude questo atto, con l'entrata in guerra dell'Italia, ci sono le leggi razziali, quindi è da un certo punto il libro, appunto come in un primo momento avevamo pensato di chiamarlo, è il libro dell'infamia. Ecco, ehm, hai accennato poi, ovviamente voi vedete eh, questa copertina, vedete questa M uncinata, nazistizzata, vedete il rosso, che è il rosso della bandiera nazista, è questa orrenda crasi tra il fascismo e il nazismo e anche lì appunto eh, tu racconti i nazisti con gli occhi dei fascisti perché ti sei domandato e dice ma che cosa vedevano, come vedevano i nazisti ecco ci sono tantissimi temi eh, da affrontare ci sono tantissimi temi che voi probabilmente avrete voglia di sentire raccontati per Bocca di Antonio, perché ovviamente leggerete e si rinnoverà anche in questo atto il miracolo degli altri due. Cioè voi leggerete una storia e direte ma non finirà come è finita, perché l'Italia non è che va in guerra così perché abbiamo deciso di andare in guerra. No, la la decisione di entrare in guerra, il modo in cui si arriva alla guerra, è veramente l'ultimo atto di una serie di coincidenze, di una serie di eventi che potevano anche andare in un'altra maniera. Così come per M1 che eh, i, i, i fascisti avessero e eh, conquistassero il potere sembrava a 50 pagine dalla fine assolutamente impossibile quindi eh, eh, ci vuoi dire di questo incipit che è appunto una storia non importante per gli storici però un evento, io quando l'ho sentito per la prima volta, perché ovviamente non lo sapevo, credo che pochissimi lo sappiano, bisogna a aver letto bisogna aver letto le, le memorie di Bianchi Bandinelli per saperlo ma è un episodio veramente clamoroso che cosa pensa Bianchi Bandinelli quando accompagna Mussolini e Hitler in giro tra Firenze e Roma a vedere le opere d'arte più mirabili della, della storia italiana
1: allora lui pensa Li uccido e salvo il mondo o non li uccido e salvo la mia vita? Queste sono le parole con cui si apre il mio racconto e sono parole prelevate eh, da un testo di Ranuccio Bianchi Bandinelli che compare nel diario di un borghese, borghese nell'accezione di gran borghese, lui era un aristocratico in realtà. E... Ed è però un testo scritto nel dopoguerra, perché mentre ascoltavo Antonio come accade in queste conversazioni quando sono virtuose, mi è parso di capire una cosa che adesso voglio condividere con voi. Il libro si apre su questa scena. Questo insigne, professore di storia dell'arte e archeologo, Ranuccio Bianchi Bandinelli, viene prelevato dall'Università di Pisa dove insegna la gloria dei secoli trascorsi è catapultato sulla ribalta della storia. Viene prelevato dall'ottusità di un burocrate ministeriale, il quale, avendo bisogno di un cicerone per accompagnare i due dittatori, Hitler e Mussolini, ad ammirare le bellezze artistiche del nostro paese, ne cerca uno che sia diciamo, madrelingua tedesco o quasi e trova Ranuccio Bianchi Bandinelli, ma ignora il fatto che Ranuccio Bianchi Bandinelli è noto per essere un antifascista attenzione un antifascista generico come lui stesso si definisce che significa che sì, lui è per mentalità per gusto per, per sensibilità antifascista però non ha mai militato non ha mai fatto niente il massimo che abbia fatto è eh, si è limitato a disertare le inaugurazioni dell'anno accademico quando la retorica no, del regime era più pomposa non ha collegamenti con nessuna organizzazione di lotta anche se che all'epoca non esistono quasi e quindi questo suo dilemma perché a lui pare molto chiaro che questi due uomini che lui si appresta a conoscere e ad accompagnare per giorni e giorni, trascineranno il mondo nella catastrofe, nel baratro. E quindi il suo dilemma, li uccido e salvo il... milioni di vite, oppure non li uccido e salvo solo la mia, è in realtà un falso dilemma, perché lui non saprebbe neanche come fare, non ha mai brandito un'arma, non ha collegamenti con nessuna organizzazione diciamo, antifascista e cose e allora lui è lì che li aspetta sulla banchina della stazione di Roma Ostiense dove Hitler sbarca ecco, questo ve lo confesso ancora non l'hanno notato qualcuno lo noterà in realtà l'annuncio Bianchi Bandinelli non c'era a Roma quando arriva Hitler fa tutto quello che poi cose ma non era lì in quel momento però a me serviva che fosse lì in quel momento quando quando Hitler sbarca Ehm, e Vede Hitler, lo descrive, eh, gli sembra una persona dimessa, modesta, gli gli dà l'aria di un controllore di biglietti di tram, eh, mentre invece disprezza proprio Mussolini visceralmente questa sua essere grossolano eccetera eccetera eccetera. E, e noi incontriamo quindi questi due eh, uomini eh, diciamo che faranno la storia nel bene e nel male più che nel male che nel bene proprio ad altezza d'uomo come li vede Bianchi Bandinelli che per giorni e giorni li accompagna in queste sue e ce ne descrive i tic la prosopopea di Hitler che si vuole grande esperto d'arte con tutto il codazzo dei suoi gerarchi che è composto tutto da, da persone che fanno tre, i cui nomi fanno tremare le vene ai polsi cioè Bels, Cosmica eh, uno qualunque cioè Frank, quelli che avevano già avviato il, proce- il progetto eugenetico Himmler. per ehm, Himmler Buller, per, per come dire, dare una morte pietosa scrivono loro a, a tutte le persone che hanno qualche invalidità qualche handicap, quindi che però lo sono ossequiosi cioè il, lo, lo, lo adulano si, si dicono tra di loro ogni volta che Hitler dice una stronzata su un'opera d'arte e eh, dicono oh, il nostro Führer è un grande esperto d'arte e ci descrive tutte queste cose teniamolo lì sembrerebbe quasi una, una commedia no? per come comincia ma in realtà è è l'inizio della fine cioè eh, lo spalancarsi dell'inferno perché il Mussolini che va a ricevere Hitler è un uomo che non ha ancora deciso così come l'annuncio Bianchi Bandinelli non ha deciso se sacrificare se stesso eh, per salvare milioni di vite, eh, ma di fatto è già iscritta nel suo destino quella di essere un uomo mite, un intellettuale, la decisione, anche Mussolini apparentemente non ha ancora deciso. Quando Hitler scende in Italia nel maggio del 1938, nella sua prima visita di Stato con l'intento di visitare per la prima volta i capolavori d'arte italiane che lui nella sua qualità di pittore mancato aveva sempre sognato soprattutto Firenze il suo sogno era vedere Firenze Ehm, viene a cercare un alleato in quel momento lui ha chiaro il suo progetto di egemonia europea cioè ha chiaro l'intenzione di scatenare la guerra al mondo eh, anche se anche lui esiterà tentennerà, ma solo per scegliere il momento adatto Uh, ma è solo, la Germania nazista è sola, non ha nessun alleato eh? e ha disperatamente bisogno di avere almeno un alleato, per ragioni diciamo, così, ideali, ideologiche, ma anche pratiche. No? E L'Italia fascista è, è, il più, è il candidato più verosimile, ma, ma Mussolini non ha deciso. Mussolini cosa, cosa vede quando guarda Hitler, Mussolini? Da un lato vede con acutezza, vede qualcosa di spaventoso, perché sapete noi oggi, sapendo tutto ciò che sappiamo su Hitler e sulla Germania nazista, ci ci formiamo un giudizio, diciamo, facilmente, no? Ma Mussolini non, non, non aveva il senno di poi, non sapeva che Hitler avrebbe messo a ferro e fuoco l'Europa e che avrebbe sterminato milioni e milioni, certo il suo antisemitismo feroce era dichiarato, ma non sapeva ciò che avrebbe fatto con certezza. Cosa vede quando guarda Mussolini, quando guarda Hitler? Da un lato vede qualcosa di spaventoso, ne ha paura. La paura che Mussolini e i fascisti italiani hanno del loro alleato, Hitler e i nazisti, è una delle componenti della sciagurata decisione che prenderanno. No, continuano a ripetersi meglio averlo di fianco che di fronte. Mm? Trascurando totalmente che averlo di fianco significa la morte, la distruzione e lo sterminio di tutti quelli che loro si trovano di fronte. Mm? E quindi da un lato vede, vede anche il tratto, non solo quello demoniaco, ma anche quello delirante. In moltissimi momenti Mussolini ed è ampiamente testimoniato, ogni volta che Hitler lo inganna, lo tradisce, non lo coinvolge, mente Eh, a lui, per primo il suo alleato, sbotta dicendo ma questo è un folle, è un pervertito sessuale. Questo era per la mentalità dell'epoca la cosa peggiore che potevi dire di uno, era quella. Eh, Ne vede anche il tratto delirante. E però c'è anche una fortissima componente di di accecamento, di abbaglio, di autoinganno, di abbaglio quasi volontario, perché in tutti i tentennamenti, in tutte le esitazioni, le marce indietro, in avanti, che accompagneranno questa ci sarà sempre poi questo fattore dell'autoinganno dell'autoillusione Mussolini vuole credersi siccome sa ormai lui che è stato il maestro di Hitler perché Hitler lo venerava perché Mussolini ha conquistato il potere dieci anni prima, ha inventato il fascismo ha inventato il partito armato, la milizia tutte cose che Hitler prenderà a modello e che però adesso i rapporti si sono ribaltati perché Hitler, il capo della Germania è un paese militarmente potente, industrialmente potente e invece Mussolini è il il capo dell'Italia, dopo vent'anni si rende conto finalmente di avere in mano un paese arretrato, povero militarmente del tutto impreparato Mussolini di questi mesi, di questi anni viene finalmente a sapere cose che in parte i suoi generali gli avevano nascosto ma per adularlo e cioè che l'Italia non è assolutamente in grado di fare la guerra, non solo gli italiani non la vogliono fare, ma l'Italia non solo non ha gli armamenti, cioè non ha gli armamenti moderni, carri armati e divisioni di corazzate, non c'è neanche la benzina da mettere nei carri, nei carri normali quelli per portare i soldati e quindi Mussolini vuole autoingannarsi vedendo Hitler vuole credere di essere può essere ma- ancora lui il maestro e siccome non può essere più forte sul piano militare pensa di essere più furbo più abile politicamente no? e di poter alla fine manipolare lui con la sua maggiore astuzia politica di grande manovratore e cose questo Hitler che sì è un'ira di Dio ma è anche un folle ma è anche un delirante ma è anche un ragazzone in fondo no? sono parole di Mussolini mentre lui è quello che la salunga no? È quello che lo fa ridere, che se lo può far su. Sembra una versione grottesca, ma il grottesco è nei fatti. Cioè Mussolini si si consegna questo accecamento per non abbandonare l'immagine altisonante che ha di se stesso, per continuare a pensare di essere lui il padrone del gioco, per non dover dire agli italiani... Per vent'anni ho predicato eh, l'Italia come un paese guerriero di maschi e cose. Non è vero, non siamo neutrali, non, non siamo in grado di fare la guerra. No? E sospinto anche da questa m, dinamica psicologica di tipo infantile, puerile, no? che non vuoi riconoscere i tuoi limiti, deciderà pur sapendo che l'Italia non è in grado di fare la guerra che manda gli italiani a combattere disarmati pur consegnando gli ebrei al macello non essendo lui, diciamo, antisemita nell'animo e cose decide no, di trascinare l'Italia nell'abisso e qui veniamo alla parte finale del ragionamento allora che mi veniva in mente mentre ascoltavo Antonio Mussolini diventa ciò che si illude di essere, Eh? un capo guerriero, il capo di una nazione in armi, pronta a manciare a fianco alle temibili e formidabili armate naziste e diventa addirittura in questo gioco delle parti, degli specchi con Hitler, no? che Hitler si rafforza nella sua convinzione di poter muovere guerra al mondo quando viene in Italia e quando trova finalmente questo alleato che gli organizza queste scenografie pazzesche al Foro Mussolini di migliaia di ginnastiche che fanno le evoluzioni e disegnano sul prato del Foro Mussolini eh, la scritta Heil Hitler e la croce uncinata questa era l'Italia dell'epoca no? e Hitler ci dice non sono solo, no? c'è, c'è tutta l'Italia che mi tiene fermo il fronte mediterraneo. È stato il contributo militare dell'Italia alla guerra, come è noto, fu eh, quasi controproducente, ma nella decisione di Hitler di muovere guerra al mondo il fatto di avere noi, noi i nostri padri, i nostri nonni come alleati fu decisivo se non ce l'avesse avuto il fronte sud coperto se si fosse sentito del tutto solo forse non avrebbe fatto quello che ha fatto e quindi in questo gioco di specchi in cui uno si convince di essere qualcosa guardando eh, l'immagine dell'altra riflessa nello specchio Mussolini si convince di essere anche un feroce antisemita cosa che tra i suoi, le sue tante colpe e difetti sostanzialmente non era, adesso c'è tutto un vasto dibattito storiografico su, su eh, Mussolini antisemita e cose, però diciamo una cosa è certa, l'antisemitismo non era un architrave dell'ideologia fascista come lo era invece del, del nazismo no? fin dai tempi di Mein Kampf, non era. Però nell'autunno del 1938 Mussolini, per alla fine non essere da meno e andare incontro a questo alleato tedesco così risoluto nell'individuare negli ebrei l'origine di tutti i mali, eh, promulga delle leggi razziali, cioè delle leggi di discriminazione e persecuzione degli ebrei italiani, di cittadini italiani, che a quella data, quando vengono promulgate, sono le più feroci del mondo, sono perfino peggiori di quelle che a quella data, eh, poi dopo le cose peggioreranno, erano state promulgate in Germania, perché il provvedimento più atroce a quella data, poi dopo li avvieranno allo sterminio, come ben sapete, ma fu l'espulsione dei bambini italiani di religione ebraica da tutte le scuole del regno. Cioè dall'oggi al domani mia figlia non poteva più andare a scuola e non aveva un'altra scuola, eh? nemmeno i tedeschi nemmeno i nazisti a quella data erano arrivati a tanto e perché lo fa? perché è un feroce antisemita fin dalla sua infanzia? no per opportunismo che a me francamente sembra anche peggio perché quei pazzi lì no, almeno ci credevano a lui, per lui invece era uno strumento di politica estera per rafforzare la sua alleanza con, con i nazisti e allora dove ci conduce questa Eh, Questo gioco di specchi, questa storia di fantasmi, di autoinganni, ehm, ci conduce all'abisso. Perché il libro si chiude sul giorno in cui, dopo un anno di guerra, di grandi vittorie militari tedesche, Mussolini, pur sapendo di non avere le armi per combattere, pur sapendo che gli italiani non vogliono fare la guerra a fianco ai tedeschi, anche Anna ha virato un po' a favore della guerra, eh? perché succede anche questo. No? Pur sapendo che gli ebrei sono destinati a un destino terribile nella causa della Germania, pur sapendo tutte queste cose, alla fine decide. No, rompe gli indugi e trascina l'Italia nella fornace torniamo al principio rannuncio bianchi bandinelli eh, li uccido e salvo milioni di vite o non li uccido e salvo la mia Ma siamo proprio sicuri che quel giorno alla stazione di Roma Ostiense, dove fra l'altro lui non c'era, però il giorno dopo sì, era lì con loro, Ranuccio Bianchi Bandinelli avesse una visione così lucida delle cose? Che fosse così sicuro che questi due uomini avrebbero trascinato il mondo nell'abisso e che il suo dilemma fosse così netto? Ranuccio Bianchi Bandinelli l'ha scritto dopo, l'ha scritto nel dopoguerra. E perché, mentre ascoltavo Antonio parlare, eh, riflettevo su questo particolare? Perché mi sembra più verosimile, eh, che pur avendo, ora annuncio Bianchi Bandinelli già le sue convinzioni di antifascista nel 1938, il giorno in cui andò incontro a Hitler e a Mussolini tutti e due insieme, probabilmente la sua visione non era così chiara, così netta. Perché? Perché, perché è sempre così quando vivi e non quando la racconti dopo. Perché nemmeno Mussolini ce l'aveva chiara, sebbene scorgesse a tratti il tratto delirante, quello demoniaco di Hitler, sebbene sapesse che non avevamo i carri armati, sebbene sapesse tante cose. Anche lui stava un po' in questa nebbiolina in cui ci muoviamo nelle nostre esistenze. Mm. il dono del romanzo è quello di poter raccontare le le vite dei personaggi che poi sono le nostre vite con uno sguardo retrospettivo quando ti volti indietro guardi alla tua vita da sopra la spalla e dici è così è proprio così e non dici nient'altro però è una forma di riconciliazione suprema con ciò che è stato ma questo questo è un dono che portano i romanzi nella vita questi momenti così di lucidità retrospettivi non ci sono e allora io in conclusione per tornare anche alle nostre vite, no? che sicuramente, grazie a Dio, non devono confrontarsi con, con scelte così terribili, no? con, con destini così tragici. Eh? Però sono portato a credere che nemmeno Ranuccio Bianchi Bandinelli, in quel momento, trovandosi davanti Hitler e Mussolini tutti e due insieme, essendo un uomo di squisita cultura, di raffinatissima intelligenza e di convinzione antifascista, fosse così sicuro che quello era il nero tenebroso, no? che lì c'era la tenebra, c'era il male con la M maiuscola. Forse anche lui ha guardato la scena attraverso un velo un po' più... Opaco. e infatti lo dice che poi era stato, eh, mentre Mussolini gli repelleva, invece a tratti aveva quasi provato simpatia per Hitler, questo lo confessa, vedendone il tratto più umano, no? Quasi. E forse accade anche a noi, anzi sicuramente accade anche a noi, a molti di noi, no? Anche qui oggi, su questa terra, sotto questo cielo, che quando guardiamo, diciamo, al nero, no? Poi forse non ci sembra così nero, tutto sommato è un po' grigio, magari chi lo sa, la vita continuerà, alla fine l'Italia è un grande paese, no? si salva. No? Così, Forse anche noi, anzi sicuramente anche noi, eh, come già furono gli uomini di cento anni fa o di anni fa, e come i documenti che io metto in calce ad ogni... Eh, capitolo proprio per dimostrare come spesso non capissero le persone anche le persone di vertice anche le persone più intelligenti anche i capi di Stato cosa stavano veramente facendo forse neanche Mussolini capì fino in fondo anzi sicuramente anche Mussolini non capì fino in fondo che cosa stava facendo quella mattina dichiarando guerra perché se avesse saputo che quello che faceva non era solo sacrificare i francesi crepino i francesi lui odiava i francesi eh, mandare a morte gli ebrei tanto chi se ne frega questo è lui, no? in fondo sono pochi non, gli italiani e cose eh, o mettere a morte milioni di persone ma, per conquistarle e dominarle ma avesse saputo ovviamente che segnava la fine de- dell'Italia del regime, di se stesso e cose non avrebbe fatto ciò che ha fatto e quindi stiamo sempre un po' in questa nebbiolina siamo, siamo un po' ciechi a noi stessi eh, e alle nostre vite
0: ma qui c'è, c'è un tu lo dici, c'è una, una frase bellissima che mi ha veramente colpito. Perché io, boh, insomma, voglio dire, sapete, ogni volta che si rilegge un libro, questo libro l'ho letto tre o quattro volte perlomeno. Ma a ogni lettura si scoprono delle cose nuove. Eh, tutto questo che tu racconti. cioè, Tu hai raccontato in M1 un Mussolini. Ti ricordi no, quando lo si diceva sempre nelle presentazioni, un uomo cavo. Un uomo che in realtà non aveva un'idea, ma, ma si imbeveva delle idee che percepiva nell'aria e quindi eh, il, l'essenza del populismo, no? Cioè non avere, non guidare le masse, andare precedendole e andando indietro. Cioè, è una, una. Nel, nel, in M2 c'è un Mussolini che mentre i gerarchi si scannano lui in realtà non li vede perché non guarda più quello non vede quello che gli succede sotto gli occhi perché guarda lontano vede la storia si sente il protagonista le dell'universo vede le generazioni future non guarda più quello che gli succede e questo che è il, 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 l'atto in cui la tragedia comincia a prendere corpo, c'è una frase bellissima che che tu scrivi, dice che è l'inizio di un capitolo, è un interrogativo fantastico. Lo sa un uomo quando la sua epoca di splendore è finita? Lo capisce? Lo sa, ma non lo capisce.